0: Hola, ¿cómo están? Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Bienvenidos a su programa de nutrición en el que tratamos temas que son controversiales, que son interesantes, pero los tratamos de bajar a palabras sencillas para que poco a poco logren cambiar su estilo de vida. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y hoy tengo conmigo una colega extraordinaria, realmente es un ejemplo a seguir, ha puesto el nombre de la nutrición en México muy alto, y bueno, me encanta tenerte Alicia Ramírez Huerta, bienvenida aquí a Estilo Saludable para platicar de
1: vitamina D, ¿cómo estás? Oye, bueno, ¿qué te puedo decir? Encantada y por 20 razones, primero, bueno, por estar contigo, por estar en tu programa, que al cual le deseo mucho éxito teniéndote contigo como anfitriona, como conductora, qué maravilla, una nutróloga maravillosa, bueno, estoy feliz. Dos, oye, después de esa presentación me has hecho el día. Bueno, ya me siento lo máximo. Muchas gracias, te quiero. Y tercero, te voy a decir, porque este tema de verdad me apasiona, me encanta, me fascina. Es un tema de actualidad donde tenemos que aterrizarlo, tenemos que llegar a un análisis. Es un tema que llega a ser controversial y creo que vamos a hacer una, un intercambio aquí padrísimo y estoy muy contenta por este tema.
0: Ay, sí, no se vayan, porque yo sé que todos ustedes quieren saber más de esta vitamina que se puso de moda por el COVID, porque empezaron a decir, oye, si tienes bajito la vitamina D en sangre, te puede dar COVID más severo. O, o... Empezaron estas, estas situaciones a, a platicarse y yo vi que todo el mundo salió a comprar su vitamina D a la farmacia y dijo, bueno, por si acaso, yo me suplemento. Entonces, bueno, hoy vamos a aclarar todas las dudas con mi querida colega Alicia. Les voy a leer un poquito de su currículum, porque la verdad vale la pena ver que gente con estudios, gente que realmente no se va con lo que dice la gente, sino eh, lee la información que debemos de conocer, así es que ustedes la tienen que conocer también, y para que la sigan y puedan eh, ir viendo todo lo que postea, que también es muy, muy interesante, y poco a poco nos vamos a ir actualizando en este tema de la nutrición, que es tan cambiante, ¿no? Hoy, hoy decimos una cosa y luego sale un estudio que dice un poquito diferente, y luego la gente dice, ¿por qué se contradicen los nutrólogos? Es que Estar actualizado en nutrición es bien complicado y hay gente que se especializa más en un tema y gente en otro, y entonces tenemos que estar leyendo muchísimo. Así es que les leo un poquito de Alicia Ramírez Huerta, es expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología, AMENAC, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, obteniendo el grado con excelencia académica, cuenta con Diplomado de Manejo Integral de la Obesidad por la Universidad Iberoamericana, Diplomado en Trastorno de la Conducta Alimentaria por la misma universidad, es instructor de manejo higiénico de los alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Health Marketing por la Universidad Intercontinental. Cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación como radio y televisión. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en el GDF en promoción a la salud en la industria farmacéutica y es consultora privada desde hace 28 años bienvenidísima Alicia, me encanta tenerte
1: y pues yo creo que nos lanzamos con ¿Qué es la vitamina D? Fíjate que para empezar ahí estamos con problemas, ahí estamos con problemas porque se llama vitamina y en realidad si analizamos cómo actúa y analizamos eh, sus condiciones, en realidad es una hormona, la vitamina D en realidad es una hormona, ahora bien. Pues, si hablamos como vitamina, pues sabemos que es un micronutrimento que es liposoluble. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene la, capaci la capacidad de solubilizarse en lípidos, en grasas. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, pues que participa en muchísimas funciones del organismo. Está en todos los sistemas, en todos los sistemas y prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Entonces, esta vitamina D es crucial y es muy necesaria te voy a decir, para que el cuerpo pueda funcionar pueda, y pueda hacerlo correctamente y también para la prevención de enfermedades.
0: Sí, y por eso ahorita se, se volteó toda la atención a esta hormona vitamina, ¿no? Porque funciona en tanta cosa en nuestro cuerpo que realmente eh, nos dimos cuenta que si estaba bajita, se complicaba la cosa del COVID y otras situaciones, ¿no? Cuéntanos qué. ¿En qué funciones participa esta vitamina?
1: Fíjate que te voy a contestar la primera pregunta que me hiciste de por qué la estamos oyendo tanto. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué la estamos oyendo tanto? Pues por una razón muy sencilla. Venimos de una pandemia, es decir, ha llegado un virus, el SARS-CoV-2, el cual ha desencadenado el COVID-19, ya lo es más que sabido. Y bueno, ¿cuál es la manera de que nosotros podemos responder a un virus, una bacteria, un hongo? pues nosotros estamos dotados de un sistema maravilloso que es el sistema inmune. Entonces, este sistema inmune lo que hace es que crea anticuerpos específicos para el antígeno. El antígeno es aquella cosa externa que me va a atacar. Entonces, yo genero un anticuerpo específico y de esa manera puedo contrarrestar. Sin embargo, bueno, pues hay microorganismos que pueden ser sumamente agresivos. Hay microorganismos que pueden ser más agresivos. Eh, menos agresivos a la hora de, de atacar al, al cuerpo. Y desafortunadamente, este reacciona de maneras muy diferentes. Es decir, hay gente que tuvo la enfermedad y que no se enteró. Es decir, son as asintomáticos y desafortunadamente, como también todos sabemos, eh, pues ha habido muchísimas defunciones, ha habido muchas muertes por esa enfermedad. Ahora, ¿qué tiene que ver la vitamina D aquí? Todo. Porque resulta que este nutrimento tiene una participación importantísima en la respuesta inmune. Es decir, dependiendo qué tan fortalecido, qué tan, qué mi, mi cuerpo, qué tan adecuado tenga yo este sistema inmune, es como lo voy a responder. Es decir, puedo no tener mi sistema inmune al 100, puede estar depletado. Ejemplo, si no como bien, si tengo desnutrición, si tengo obesidad, si tengo depresión, si no duermo, ¿vale? Y... Aquí va el punto. Si mis concentraciones plasmáticas de vitamina D están disminuidas, si tengo niveles de deficiencia o de insuficiencia, se ha visto que hay una relación. Es decir, hay evidencia científica que avala que puede desarrollarse más una tormenta de citocinas a la hora de estar esto cuando mis concentraciones plasmáticas están bajas y evidentemente la enfermedad va a atacar con mayor fuerza. Entonces, al venirse todo el boom de la pandemia, por esa razón hemos oído tanto de vitamina D. Ahora, yo quiero ser muy enfática. La vitamina D tiene un papel crucial, fundamental, totalmente mostrado en, el, en la respuesta inmune. No hay duda de eso. Pero quiero ser muy enfática. En que no se trata de que entonces yo me voy a ir a comprar vitamina D, me la tomo y ya me vacuné. Es decir, yo me tomo vitamina D y ya no me va a dar la enfermedad. No, amigos, no es así. Nosotros tenemos que tener un sistema inmune que, con, que está eh, influenciado por muchos factores, tanto externos como internos, para poder estar bien. Entonces, la vitamina D es un factor fundamental, pero no, quiere, no, lo, no lo usemos como vacuna porque hubo quien lo estuvo manejando así y eso no es cierto. Tampoco se trata de usar una, unas dosis tremendas porque entonces si tomo más es mejor. En nutrición, no en, en el caso de la vitamina D, sino en todos los nutrimentos, no necesariamente más es mejor. No necesariamente tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un sustento científico, tiene que haber una justificación para que yo me tome determinada cantidad de lo que sea. Entonces, esa es la razón por la cual durante este tiempo que hemos estado todos inmersos en la pandemia, por esa razón hemos estado escuchando tanto de este nutrimiento, por su participación tan importante y porque cuando tenemos concentraciones plasmáticas mejores, podemos eh, tener menores complicaciones. No necesariamente, pero sí hay estudios que, que sugieren que puede haber una mucho mejor respuesta a concentraciones más adecuadas.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque sí, yo me quedé pensando en, en lo que pasó con mis pacientes, ¿no? Eh, se enteraron que la vitamina D pudiera estar ahí relacionada a que eh, tuvieras una defensa un poquito más fuerte, ¿no? Si tus niveles estaban normales, te puede proteger de que sea severo, no de que te dé el COVID, evidentemente, como tú lo mencionas, no es la vacuna, es un factor más que te va a ayudar a que salgas más, eh, más rápido o, o que no te dé tan agresivo. Pero mucha gente fue inmediato a comprarse su, su suplemento y lo que tú dices creo que es muy importante porque aplica todo. Es decir, nosotros tenemos que tener una nutrición y un estilo de vida saludable siempre y tener unas dosis o, una, o unos siempre. niveles de vitamina D y sangre adecuados pues toda la vida, y no esperar a que venga una pandemia, ¿no? Para entonces meternos zinc, vitamina D, ta, 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 y empezar a hacer ejercicio. Qué bueno que esta pandemia nos movió un poquito a cuidar nuestra salud, a querer estar más nutridos para, pues, enfrentar... Esto. Antes no se le daba la importancia a la nutrición, pero qué bueno que ahora sí. Pero espero nos dure, ¿no? Espero nos dure y no veamos estas... Estas situaciones como algo aislado temporal, sino que realmente cuidemos nuestra salud, lo nos que, hagamos análisis, eh, chequemos nuestros niveles de vitamina D en sangre, vayamos, vayamos al profesional la de la, la salud, salud, vayamos con los, los, nutriólogos, los nutriólogos para, para que esto. nos den, pues, la dosis sí. adecuada y, la, y los tips necesarios, ¿no? ¿Y qué otras sí. funciones tiene ajá, el, esta nada vitamina D? más,
1: ahorita te lo contesto nada más algo que, que ahorita salió ahí al comentario también es importante no porque nos vacunamos incluso o sea con la vacuna específica no quiere decir que no me va a dar ¿eh? la vacuna tal cual va a ser digo nada más un comentario para que no me dé un caso muy agresivo bueno la vitamina D preciosa qué barbaridad tiene una cantidad de funciones importantísimas primeramente bueno pues ya es por todos muy sabido que tiene un papel fundamental en el, en, en el sistema óseo es decir en, que los huesos estén fuertes estén sanos, por supuesto que evidentemente hay un factor genético, sabemos también que hay un tema hormonal, eso es indiscutible. Cuando llegamos a la menopausia la disminución de estrógenos va a generar de manera más importante osteopenia y osteoporosis. Pero independientemente de todo eso, la vitamina C tiene un papel sí o sí en la salud ósea. O sea, los huesos tienen que ver con la vitamina D indiscutiblemente. Entonces, si nosotros tenemos deficiencias de vitamina D y sobre todo en mujeres de manera prioritaria, vamos a tener mucho mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis, fracturas, que te caes y ya se te rompió todo y la cadera. Entonces, esto es una de las tantas funciones. Tiene que ver con el, el metabolismo del calcio, del fósforo, y esto tiene que servir para eh, tener unos huesos fuertes. Pero además... Bueno, participa en tantas cosas que, bueno, es que la pregunta es enorme y me quedaría aquí dos horas, pero, por ejemplo, para la capacidad visual. Tiene que ver incluso para los sentidos, para poder escuchar, para poder ver. Eh, tiene que ver con la función cardiovascular, por ejemplo. Ya hablaba yo del sistema inmune. También está en el sistema reproductivo, está en próstata, está en, en glándula mamaria, ¿no? Eh, te ayuda, por ejemplo, a prevenir ciertos tipos de cáncer. El cáncer también tiene que ver... Eh, también se puede relacionar su eficiencia con la presencia de ciertas enfermedades como la diabetes. Eh, en fin, tiene muchísimas funciones, por lo tanto, este nutrimento debemos de tener muchísimo cuidado con él. Yo sí quiero recalcar así muchísimo, esto no es un tema de moda. La vitamina D, señores, la nutrición es un tema de moda. La nutrición está de moda. No, la nutrición no es un tema de moda, es una necesidad es algo que nosotros como personas tenemos que atender desde nosotros, desde siempre, no ahorita porque hay pandemia, como bien lo decías, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestra casa, con nuestros niños, con nuestros abuelitos, con nosotros mismos, y esto, la salud va a ayudar a preservar, a preservar esta salud, a evitar enfermedades. Ahora, si ya hay una enfermedad, con una buena alimentación vamos a poder coadyuvar a la mejoría. Entonces, la participación de la vitamina D, al estar inmersa en tantas funciones, por ejemplo, otra te voy a decir que me encanta, pues tiene que ver con la piel, con tegumentos, con cabello, con cabello, con piel, o sea, tantas cosas. Entonces, si tú eh, estás teniendo deficiencia en un nutrimento que participa en tantas cosas, pues evidentemente vas a tener complicaciones en todas aquellas cosas que, que participe. ¿Cuánto? Pues dependiendo qué tanta deficiencia o insuficiencia tengamos, ¿no? Entonces, eh, es un tema para tomar en cuenta. Quiero recalgar lo que tú dices, mi querida Esther, por favor, es muy importante visitar al especialista en salud, especialista en salud, no el consejero en salud, eh, el youtuber, el bloguero, la comadre, eh, bueno, iba a decir otras cosas, ¿no? Usted cuando vaya a, a, a atenderse en nutrición, en dermatología, en cuestiones ginecológicas, consulte al experto, el que tenga las credenciales necesarias y suficientes para poder atenderle el padecimiento. Entonces, en este caso que estamos hablando de vitamina D, su médico es un gran especialista, su especialista en nutrición, que cuente con cédula profesional. Eso sí sería muy importante para que le pueda eh, generar una una receta donde le pida una valoración para ver cómo están sus niveles o si, si él considera necesario que necesite una suplementación, es la persona indicada. No se ande dejando llevar por, por modas, por dosis que sabrá Dios o el consejo de alguien que no es personal de salud.
0: Totalmente, porque luego tendemos a eso, ¿no? Y más en suplementación, como... Como lo que le sirvió a mi vecino, lo que le sirvió a mi amigo, lo hago yo, y no necesariamente es lo que necesitamos. Pero sí en la vitamina D, yo creo que es más común de lo que pensamos. Si ustedes están ya viendo, oye, capaz, y si yo, yo no me tomé en la pandemia, y qué, qué hacer y todo, la verdad es que la vitamina D eh, es muy frecuente su deficiencia. Yo les quiero platicar que me hice eh, un análisis. Yo como lácteos, como muchas cosas, o sea, hago un ejercicio, me expongo al sol... Como que según yo, todo lo que debería de ser saludable, me hice el análisis justo empezando la pandemia y me salió en 29, que ahorita vamos a hablar de cifras, pero bueno, el mínimo es 30 y sí me sorprendí. Entonces, es más frecuente de lo que pensamos, pero obvio, no nada más así me voy a ir a tomar mi suplemento. Como dijo Alicia, vayan al, al profesional para que les dé la dosis exacta y todo lo que es el estilo de vida saludable para que no sea como algo mágico, temporal, sino que realmente les ayude a prevenir enfermedades a largo plazo, que es lo que queremos con la nutrición. La nutrición es ese primer, primer acercamiento para prevenir toda la, tanto la enfermedad como sus complicaciones. Así es que, bueno, vamos a seguir hablando de esta
1: vitamina pero, o esta hormona, pero ¿cómo la obtenemos? Esto es todo también un tema. Fíjate uh -huh. que, que, a diferencia de los demás nutrimentos, esta tiene una característica maravillosa. Del 20 al 30% nada más nada más lo obtenemos a través de los alimentos. O sea, normalmente los nutrientes a través de lo que comemos, a través de lo que tenemos, comemos y obtenemos el nutrimento. Casualmente el 20 al 30% de este nutrimiento lo obtenemos por los alimentos y del 70 al 80% lo, lo obtenemos a través de los rayos del sol. Entonces, esto ya genera todo un issue. Uh -huh. Ojo, antes de la pandemia, antes de la pandemia, no estoy hablando ahorita en confinamiento, ¿cómo vivimos nosotros? Encerrados en la escuela, encerrados en la oficina, encerrados en el consultorio, encerrados en el supermercado. O sea, realmente nosotros estamos en la calle, me no, que en la calle, dificilísimamente. Ahora, ahorita véanme, por ejemplo, traigo una blusa, eh, traigo mangas. Entonces, exposición total completa tampoco deberíamos de tener. No tenemos, entonces no pueden penetrar los rayos directamente al sol. Entonces, no tan fácilmente podemos procesarla. Entonces, si nosotros ya con el estilo de vida que teníamos, donde vamos de un lugar a otro, donde estamos dentro del coche, no necesariamente nos da el sol, se generan bastantes deficiencias, resulta, o sea, antes del confinamiento, como es su caso, por ejemplo, les voy a decir algo aquí entre nos, no le digan a nadie porque nadie nos está oyendo, yo también tengo, yo estuve con deficiencia de vitamina D, y es lo más común, yo evidentemente, como tengo una alimentación correcta con huevo, con lácteos, con todo lo considero lo, lo que debería ser, y también con deficiencia, y somos dos nutrólogas y las dos lo la hemos tenido, ¿vale? Entonces, volvemos al tema. El confinamiento nos mete en nuestras casas, nos literalmente no salimos durante un año, ahorita ya es mucho más la explosión que tenemos, y entonces, o sea, ¿cómo le íbamos a obtener? Entonces, estas cifras de niveles de suficiencia e insuficiencia se recrudecen, se ven exacerbadas, ¿por qué? Porque nosotros lo obtenemos a través de los rayos del sol. Tenemos unas estructuras que llaman queratinositos y a partir de eso es, un, es algo complicado. Eh, se hidroxilan en el hígado, luego en el riñón. Es una cosa un poquito complicada hasta que tenemos una, la forma final de este nutrimento. ¿no? La otra vía la alimentación. Entonces decimos, bueno, pues ya comemos y ya. Les tengo una muy mala noticia tampoco. No es tan fácil cubrir de verdad los niveles nutricionales de este nutrimento a través de los alimentos. Pero ¿como por qué? En primer lugar, eh, ¿cuáles serían las fuentes? No? Bueno, pues tenemos alimentos de origen animal, como son los lácteos, como es el pescado, como es el huevo, el hígado. Y entonces ahí empezamos, a mí no me gusta el hígado. Yo, bueno, conozco tres de cien que dicen más bien al revés. 97 te dicen no me gusta y 3 dicen dame otro plato, uh -huh. ¿no? O sea, la mayoría de la gente no come hígado, entonces no es algo que sea de consumo común. Ahora bien, salen esas dietas raras donde hay que quitar la yema al huevo y, quita, y, y, y verdaderamente la gente con obsesión de quitarle la yema al huevo y justamente es ahí la parte que viene enriquecida con este nutrimento, ojo. No nada más con este nutrimento, tiene otro tipo de muchos. componentes muy importantes para nuestra alimentación y lo estamos quitando porque nos sube el colesterol. Esa es otra historia, es un tema de programa que hay que hacer, mi querida Esther, ¿por qué no?
0: Pero bueno. 100%, muy, muy interesante, ¿no? Este mito de, de, de la yema, de la que te sube. La yema del todo. huevo. Es porque...
1: lo más nutritivo, cómete el huevo con la yema. ¿Sabes qué? A mí de verdad me da desesperación. Yo he visto mamás que a sus niños de tres añitos, niños chiquitos, le dan las puras mm. claras porque o porque va a engordar, imagínate nada más, o porque les va a subir el colesterol cuando el niño, bueno, no, tiene, no anda en esos temas. Bueno, por otro lado, eh, los, ¿qué alimentos vegetales nos pueden dar este nutrimento? Sí, los champiñones sí nos dan. Sí, ¿sabes cuántos tendrás que comer al día para que realmente por una cuestión significativa? Bueno, sí tienen los vegetales, sí, los champiñones. Diario comemos nosotros champiñones, o sea, si sí es una comida, sí es, sí es frecuente, sí, pero no es un alimento que sea como del día a día, ¿no? No es sí. un alimento de, de uso tan común los champiñones, ¿no? Ahora, volviendo a los otros alimentos, bueno, también tenemos los pescados, ¿no? Los pescados como el salmón, este, ¿cuánto cuesta el kilo?
0: Claro, muy el claro.
1: Atún, el atún puede costar algo, el salmón. Las sardinas, amigos, por favor, coman sardinas, por favor, coman sardinas y algo muy importante, no le quiten el esqueleto, eso es muy importante. Calcio con alta biodisponibilidad, por favor, bueno. Y por otro lado, en relación a la leche, pues nosotros a la hora en que, mientras más light, mientras menos descremada, yo al inicio les decía que pues es un nutrimento que es liposoluble y entonces a la hora de que le quitamos la grasa, pues los niveles de, esta, de este nutrimento disminuyen. Ahora, bueno, la industria de alimentos puede adicionar. ¿no? adicionar este, este nutrimento, pero pues varía la dosis, ¿no? Hay, hay quien le pone 400 unidades internacionales a un litro de leche, entonces pues, ya tampoco me alcanzó, ya no alcanzó a cubrir, ¿no? Entonces, la leche es un, un alimento que nos puede ayudar, sí nos puede ayudar, también alima, alimentos eh, fortificados, algunos tipos de cereales y tal. Hay que ser muy cuidadosos cuando nutriólogos, cuando, como nutriólogos decimos, los lácteos nos ayudan a la vitamina D, sí pero no tiene una cantidad tampoco enorme, porque recordemos que la que está adicionada con vitamina D es justamente la leche, pero el yogur no necesariamente, pero los quesos no necesariamente, entonces no es tan fácil. De tal manera que eh, hay un pescado que sí es una fuente muy importante que se llama la dorada, que está en España, gracias, no nos funciona. Conclusión. No es tan fácil cubrir las recomendaciones de este nutrimento tanto por la vía oral como, por la, como por, la, por la exposición al sol. Sí, ojo amigos, no estoy diciendo que no consumamos alimentos que sean fuente. Hay que recomendarlos, hay que recomendarlos, por favor, tomen sus lácteos, tomen su huevo, o sea, cómalo, coma su sardina, que es mucho más accesible, además bien sabrosa, la podemos preparar con otras cosas. Y cómo hace sus champiñones, frutas, verduras, una, una dieta muy que, muy que sea muy variada. Ahora, fíjate qué interesante, mi querida Esther. Esto está muy bueno. En el tema de la exposición solar, pues bueno, y nosotros ya habíamos platicado que pues me pongo al sol y ya me viene, ¿no? Entonces me expongo al sol y ya con eso ya la hicimos. La respuesta es no. ¿Por qué? Resulta que justamente estos mismos rayos pueden causar efectos sumamente atroces a la piel. Puede ser un daño importante que puede generar un envejecimiento prematuro, causa un daño, la piel literalmente se quema. La piel se quema, se oscurece, se, se deshidrata, se fractura, ¿no? Y entonces, en ciertas cosas, puede causar cáncer de piel. Un dermatólogo, olvídate que te diga que te vas a solear así indistintamente, ahorita me voy a por mi vitamina D. Sería una irresponsabilidad decirlo aquí. O sea, yo no les voy a decir, ¿saben qué? Váyanse a solar todo lo que ustedes gusten para que ya tengan su vitamina D. No puedo decir eso porque eso sería una irresponsabilidad. Depende de dónde vivas. Imagínate tú que vives en Acapulco o vas a Acapulco, tú aquí vives en Ciudad de México que no te des olivas. Quiero contarte la quemada que te va a dar. Claro. Y también, bueno, recordar que cuando nosotros tenemos unas concentraciones plasmáticas con deficiencia o insuficiencia de este nutrimento, eh, se ha relacionado con ma la mayor prevalencia de cáncer de piel. Está interesante, ¿no?
0: Está súper interesante. Es que todo lo que estás diciendo es muy, muy interesante porque a la gente le va a empezar a hacer sentido. Yo creo que antes había eh, una confusión, uno, porque no se hablaba de la vitamina D en México porque teníamos sol. Entonces, se pensaba que, bueno, en México hay sol todo el año, no es una población de riesgo, eh, tal vez tomábamos el aceite de hígado de bacalao, ¿no? Esta emulsión de es muy buena. que sí nos <risa> la daban de desde chiquitos. Entonces, tal vez estábamos un poco más protegidos o se pensaba que no había la deficiencia. Ahora que se hace la encuesta nacional de salud y nutrición, sale que hay mucha deficiencia en nuestro país y, bueno, sale el boom del COVID. Entonces, ahora ya nos empieza a generar eh, esta necesidad de, de actualizarnos más en esta vitamina. Y sí se ha visto que, como decías, pues no hay de dónde, no hay mucho de dónde. Puedes tener una dieta rica en leche, en lácteos, en queso, huevo y así,
1: y, ah, y, y
0: tener esa deficiencia. ¿Tener las deficiencias? Pensar que sales al sol, pero sales cinco minutos y te, te pones bloqueador y te pones manga larga y entonces tampoco lo activaste. Como que son muchos factores que te pueden estar eh, ayudando a que tengas deficiencias. Es que mucho cuidado, nadie está exento. Sí, creo que todos deberíamos de hacernos ¿no? Una prueba de vitamina D en sangre. Y, bueno, aquí viene la pregunta, ¿cuántos son los valores? ¿Cómo pido esta prueba en
1: los análisis? 25 de vitamina D3, así se pide. Y, por otro lado, la, ah, los valores. Bueno, de 30 en adelante estamos hablando de nanogramos por decilitro. Son niveles de suficiencia. Se recomienda que el óptimo pues de 40 a 60, ¿no? Son lo, los ideales. Y, por otro lado, eh, cuando nosotros tenemos de 20 a 29.9, pues nosotros estamos hablando de niveles de deficiencia y arriba de abajo de 20 estamos hablando de eso. Primero de, de 20 a 30 son eh, insuficiencia y menores a 20 son deficiencia. Entonces son valores que tenemos que tener muy presentes. Nada más quiero hacer una, un comentario de una cosa que dijiste muy importante, de esa emulsión que hablabas. Pues no, hay, hay que tener cuidado con eso porque no son productos especializados para realmente tratar una deficiencia, corregir una deficiencia. Ah, de acuerdo. Sí. Médico. O sea, sí pudieran tener algo, pero ahí estamos jugando con las dosis. Muchas veces las dosis no son las adecuadas y entonces estamos tomando, este, les voy a compartir, yo tomé una dosis de mil unidades internacionales y ¿qué creen? No se me corrigió. Digo, eso es por poner un ejemplo, ¿no? Un, uh -huh. un caso no hace... No no, no no generaliza de ninguna manera. Pero sí es, Pero... Eh, porque
0: yo es la dosis que en México se ha tenido mucho miedo de la vitamina D y como nutriólogos nos decía no des más de mil. Y realmente yo les daba mil a mis pacientes, no subía nada. O sea, realmente no. es, 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 nada, no. mil
1: no es suficiente. Entonces, qué bueno que no, ahora bastante agresivas o sea, hay unas dosis que con una sola toma y demás, ¿no? Y bueno, otra cosa que mencionaste, la exposición solar ahorita, nomás rápidamente para terminar con esto, efectivamente el bloqueador, sí el dermatólogo te lo dice y tiene toda la razón eres el experto, ellos son los expertos, te dice, ponte el bloqueador, bloqueador, bloquea, no pasa el rayo, no nos da, o sea no permitemos la, el, el acceso y también va a defender de otros aspectos externos, por ejemplo, la latitud. ¿Qué tanto me va a llegar a mí este rayo? Pues dependiendo, ¿verdad? No es lo mismo eh, si vivo en Canadá que si vivo en Veracruz, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí hay una diferencia de climas. No es lo mismo si yo estoy en un lugar contaminado. Si estoy en un lugar contaminado, también la penetración no es adecuada. Eh, si está nublado. Y sabes que también, mi querida Esther, el color de la piel. El color de la piel va a ser un factor muy importante para que pueda penetrar. Mientras más blanca sea la piel, más fácil penetra, mejor acceso tenemos. Y esto puede estar relacionado con unos mejores eh, niveles plasmáticos de este nutrimento. Y se ha visto que a pieles más oscuras pudiera haber una mayor deficiencia o insuficiencia de este nutrimento. Wow. ¿Por qué? Pues por qué. No, no pasa, ¿no? Pero evidentemente una piel más blanca, a ver, al sol y yo quiero ver cómo quedas, ¿no? Entonces, el color de la piel también es un factor que interviene directamente, que puede intervenir en estas concentraciones. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. Digo, ya platicamos
0: que todo mundo pudiera tener la deficiencia de vitamina D, entonces hay que checarse, hay que ir con un profesional, pero ¿cuáles serían las poblaciones en mayor riesgo? Que dirías, si tienes estas características,
1: ojo, te urge. Pues fíjate que, bueno, se ha reportado en la literatura que a mayor edad se pueden recrudecer estas deficiencias, entonces eh, los grupos poblacionales geriátricos eh, de la tercera edad, los adultos mayores, son las personas que pueden tener una mayor deficiencia. Eh, también me gustaría hablar en algunos grupos poblacionales donde sus requerimientos se ven aumentados, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, esto es muy importante. Así como al día de hoy, ya todos sabemos que el ácido fólico tiene un papel importantísimo para, para la mujer embarazada, para evitar alteraciones en el tubo neural, nosotros sabemos al día de hoy que la vitamina D tiene un factor fundamental en el embarazo. Entonces, las embarazadas, las mujeres que están amamantando, las mujeres con, eh, con pre... o más bien con perimenopausia, por el tema de la disminución de estrógenos. Eh, se ha visto que, por ejemplo, eh, las personas que viven con diabetes pueden tener mayores requerimientos. Es necesario también eh, cubrirlas. Por supuesto, en enfermedades autoinmunes... O sea, hay muchos grupos que, donde se requiere, ¿no? Por ejemplo, otro que también es muy importante, y bueno, aquí sí, desafortunadamente en México, pues somos el, el pop star del, del, del problemas de sobrepeso y obesidad, desafortunadamente. Eh, las personas que viven con esta condición también se les ha relacionado con una disminución de este nutrimento. Y lo decía anteriormente, igual que las personas que viven con con DM, con, perdón, con diabetes, entonces, diabetes. Uh -huh. entonces, pues si ya te digo, ¿no? pues que el geriatra, que la embarazada, que la... Todo. ¿No? El que no se solea, entonces, bueno, pues ya estamos teniendo bastantes complicaciones, ¿no?
0: Sí, y mira, que tú y yo que comemos bien y piel más blanca, no sé, realmente yo creo que sí todos tendríamos que ir a checarnos cómo estamos de esta vitamina. Pero bueno, más las poblaciones de riesgo, porque como tú dices, se aumentan los requerimientos. Y yo escucho mucho, no se sabe, o oh, Chance, ya, tú ya has leído algo de eso, pero que, que tal vez el sobrepeso y la obesidad te disminuyen los niveles de vitamina D en sangre, ¿no? Y entonces, o sea, la, la obesidad te causa la deficiencia, o que la deficiencia te puede causar un aumento esto en el como, peso.
1: Esto es como, la, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? Definitivamente, mira, esto sí está eh, evidenciado en la literatura. Las personas que viven con, sobre todo con índices de masa corporal, el índice de masa corporal relaciona, o, es un indicador que nos dice qué tan eh, aumentado, qué tan medio o bajo tenemos el peso, para no ser una explicación así muy complicada. Y entonces se ha visto que las personas con un índice de masa corporal o un mayor peso para su talla, tienen mayores deficiencias o insuficiencias en este nutrimento. Entonces, sí, sí hay una relación directa y algo que, bueno, me parece un crimen no decirlo, ¿no? También, fíjate esto, está relacionada con, desafortunadamente, con los procesos autoinmunes. Por eso también se relaciona con la diabetes. Entonces, en enfermedades autoinmunes como lupus, como Sjögren, como esclerodermia, en fin, este, artritis reumatoide, eh, tirenitis de Hashimoto, de Hashimoto, se ha visto que este que está esta deficiencia. Entonces, también se, se hace nuestra pregunta. Yo creo que falta mucho por estudiar, mi querida Esther. Falta mucho todavía por averiguar. Eh, hay muchos estudios por hacer. Yo creo que ahorita no podemos hacer más conclusiones así, que así es porque... Pero hemos aprendido muchas cosas. Nos hemos dado cuenta que este nutrimento tiene una participación muy importante. Este asunto de las enfermedades autoinmunes, se ha visto que en este tipo de padecimientos estas concentraciones son más bajas. Y entonces, bueno hay que generar una suplementación también, ¿no? Entonces, claro, y aquí es sí. Es muy interesante, es muy interesante.
0: No, y yo les platico, digo, no sé si, no he leído algún estudio de esos, pero a mí me pasa que cuando a un paciente le cuesta mucho trabajo bajar de peso, le doy vitamina D y se activa esta pérdida. Entonces también, ojo, porque esta deficiencia de vitamina puede afectar, ¿no?, esta pérdida de peso, de grasa corporal más bien, eh, aunque hagas todos los cálculos bien, aunque lleves un estilo de vida saludable, así es que sí, es muy importante tener los niveles normales.
1: No, y bueno, y también, y también por todas las funciones en las en la, a nivel orgánico, a nivel sistémico que están participando. O sea, sí, se porque nosotros todo, nos digo claro, muy importante. para mí es bien importante
0: como todo lo interno, la, la, el,
1: la, ah, el, sí. el
0: funcionamiento, prevenir enfermedades y lo inmune y la diabetes y todo. Y, y la gente está muy enfocada en el peso nada más, ¿no? En, en, el, en tener un cuerpo delgado. Entonces, bueno, independientemente si te interesa tener un cuerpo delgado o te interesa tener un cuerpo saludable o los dos, la verdad es que la vitamina D tiene que ver en las dos partes. Así es que sí es muy, muy importante eh, que te cheques, que vayas, como dijo eh, Alicia, a un eh, laboratorio y pidas tu 25-hidroxivitamina D3. Eh, veas en qué nivel está. Si está bajo de 30, ojo, ve con un profesional y... De, Mira, pues de, de si eres poner, candidato uh
1: -huh. voy a poner un ejemplo que me parece así muy pronto muy feo pero es como para que nuestros amables amigos que nos escuchan tengamos una referencia de que estamos hablando eh, lo digo con muchísimo respeto pero ustedes han visto aquellas personas que afortunadamente gracias a Dios son las mínimas tienen las piernas totalmente arqueadas ¿Sí? se llama raquitismo, es el raquitismo que tenemos, pero podemos tener este tipo de, de problema óseo donde las piernas están totalmente arqueadas sí, por una deficiencia de, de fortaleza en los huesos. Bueno, pues este tipo de enfermedades nosotros lo podemos relacionar con deficiencia de esos nutrimentos. Por supuesto, el calcio sí, pero de vitamina D. Ojo, amigos, yo quiero hacer, hacer mucho énfasis en esto. Por ahí alguien nos dijo que el calcio nos ayuda a estar bien fuertes de los huesos. Entonces, a todos los suplementos de calcio que hay, ojo, y los y los este y los litos, las piedras que se forman, por eso no podemos estar tomando recomendaciones. Yo no sugiero el asunto de me voy a comprar todos los suplementos de todo lo que se necesite. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber verdaderamente una necesidad que amerite que se tome uno un suplemento, un complemento. Hay personas que por moda se toman todos los suplementos. Ojo, yo me tomo el calcio, no tomo la vitamina D. No se va a fijar al hueso. ¿Y qué creen? No voy a mejorarlo. ¿Sí? Entonces... Y, y además, el suplemento de calcio,
0: o sea, un suplemento de calcio solo te hace que elimines más magnesio. Así es Acu que bien. esa salud del hueso, o sea, más piedras, pero además menos magnesio, y el magnesio no lo puedes medir en sangre porque siempre va a estar estable. Lo que estás haciendo es sacando magnesio de tus células y entonces ahí sí, acuérdense que bajo magnesio es más diabetes, más enfermedad cardiovascular, mil problemas. Todo, entonces, los, todo lo
1: que nosotros tomemos de más y que vaya fuera de lugar nos puede afectar. ¿Qué pasa con la vitamina D? En, de pa, es, Yo diría de las verdaderamente pocas cosas que sí está justificado el uso de un suplemento, porque sabemos que hay una deficiencia o insuficiencia a nivel eh, poblacional en términos generales. Uh -huh. Aquí sí es necesaria suplementación, pero en términos globales, de que calcio, vitamina C, eh, probióticos, eh, todo lo que se les ocurra, eso no puede ser, porque entonces estamos generando alteración, eh, alteraciones en nuestro organismo. Entonces. Si usted considera que la necesita, ¿cómo me puedo dar cuenta? Hay varias maneras. Puedo no notarlo siquiera, pero una de tantas, o puedo no notarla, es que tengo agotamiento. O sea, ya me cansé, ya no puedo, y esto, estoy joven y no tengo bronca, pero de verdad ya no puedo. El cansancio es una de ellas. Por lo tanto, conclusión de lo que estoy diciendo es, vaya con su especialista en salud y él le dirá, qué hacer con el tema de la vitamina D, porque pues, seguramente sí requiere una suplementación, ¿no? Claro, ¿Tú
0: sabes la prevalencia? O sea, ¿cuántas, eh, eh, algún porcentaje, alguna cifra que se maneje en mira, México? Mira,
1: depende. Hay grupos promocionales, por ejemplo, los de INC arriba de 30. Bueno, les platico a nuestros amigos arriba de 30, estamos hablando de una obesidad. Este, se habla de un 90% de las mujeres... Ajá, embarazadas, también estamos hablando de prevalencias de hasta el 85%. De los pacientes geriátricos, 75%. Entonces, sí, ojo, dependiendo, o sea, hay varias fuentes, hay varios eh, autores que dan diferentes datos, pero hay, hay estudios que te hablan de grupos poblacionales de 50%. Entonces, el caso es que tengo que ver yo qué circunstancia tengo, qué patologías asociadas tengo o ninguna, o simplemente, bueno, ¿Estoy comiendo bien? ¿Me estoy soleando ¿Sí o no? Y entonces podemos eh, hacerlo así. No podemos decir ni que esté tanto por ciento, sí, en niños, en, a, en adultos, en adolescentes, en embarazadas, eh, ¿no? en las diferentes circunstancias, pero hay enfermedades, te voy a platicar, por ejemplo, todos los que tienen cuestiones alérgicas, nuevamente sistema inmune, pero ahí del otro lado, este, que tienen una respuesta inmune así alterada hacia arriba y que tenemos alergias, pues también se ha visto que hay, está relacionado con, con deficiencia de este nutrimento,
0: ¿no? Uf, está relacionado de veras a todo, a todo, ¿no? Oh. A
1: que realmente,
0: yo creo que todos se van a sentir identificados con alguna parte y por eso es que se justifica la suplementación, porque es bien difícil lograr sí. las recomendaciones por medio de la alimentación, por medio de la soleada, que entonces es contraproducente porque ya te quemaste, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones globales antes de la suplementación como como para evitar la deficiencia. Y ya si nos vamos a la deficiencia, luego hablamos de la suplementación. Pero, ¿qué serían como las recomendaciones que les dices a tus pacientes para tener niveles adecuados de vitamina D? Lo
1: primero, por favor, no hagan dietas extremas. Eso es un, ese es un punto. Se ponen a sus dietas, se las inventan. Dieta, o sea, un ejemplo clásico, tienen la fiesta, la graduación, y entonces me quiero meter el vestido y quiero que vean quién soy yo. Entonces, me pongo a unos... Eh, ingestiones energéticas tan bajas que no solamente estoy deficiente en vitamina D, sino en muchas cosas y entonces la gente está con mareos, con cosas que no debe ser. Entonces, primero, acudir a un profesional de la salud para que le programe le diseñe una, un tratamiento nutricional de acuerdo a su condición física, a la edad, a la actividad física. No es lo mismo si yo soy una gente que hago una hora durísima ejercicio, así estoy nada más sentadita en el escritorio, ¿verdad? nada más, sin hacer nada. De acuerdo a mis gustos personales, esto es muy importante. Si yo tengo un alimento que tiene todos los nutrientes que es alto en fibra, y la fibra que yo necesito, porque hay el este tipo de fibra, y eso es otro programa, es una maravilla pero sabe horrible, es un vomitivo, eso no sirve, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar un programa. Y entonces, consuma, por favor, lácteos, ¿sí? Eh, ojo, por favor, se los encargo. La leche de soya no existe. La leche de coco, de almendra, bueno, no existe eso. La leche es la secreción de la glándula mamaria. Yo al día de hoy no me he encontrado una soya, que tenga glándula mamaria y que le salga algo de ahí. Entonces, no existe la leche de soya. Son bebidas vegetales a base de diferentes alimentos, como el de soya, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene los contenidos no, eh, nutricionales igual que la leche, de ninguna manera. ¿no? Uh, y Entonces,
0: menos vitamina
1: D. menos. Hay, hay algunas cosas, hay algunos, la industria de alimentos se ha preocupado por fortalecer algunas, pero, pero así que tú digas, tomando esto voy a cubrir la recomendación tan alta, hombre, bueno, como crees? No? Y además, o sea, como tú decías, son muy bajitas en grasa, entonces, ¿cómo se va a absorber Son esa muy vitamina, bajitas ¿eh? en grasa. Entonces, mientras, no es lo mismo tomarte una leche entera que te tomes una leche descremada a una light. Sabemos que hay diferentes niveles de grasa. Entonces, definitivamente, mientras menor contenido de grasa, el contenido de estos nutrimento se disminuye. Ahora, insisto, pueden, estar, pueden tener, estar adicionadas de este nutrimento, pero al final del día no necesariamente lo vamos a comer. Entonces, bueno, coman huevo, toman leche, derivados también. Este, tomen productos de origen del mar, pescado, pero principalmente sardinas. Si accesan al salmón perfecto, también es una buena alternativa yo les diría el hígado, no sé, eh, también y lo mismo que decía hace rato, si para alguien es algo monstruoso, pues también no, no es una muy buena idea.
0: No, pero ¿sabes que Con cebollita y
1: así doradito, a mí sí me gusta, tengo no, que decir también. que a mí sí me gusta. A mí también, tocó como muy, 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 muy poco, pero sí me lo llevo a comer y sobre todo las. Yo Igual,
0: dos veces al año, pero, pero si sí. lo preparas bien con tu cebollita dorada y fritito así... La es una dimensión.
1: Sobre todo yo sé, es que me como la cebolla, entonces hay que comer lo que es el, la carne, ¿no? Bueno, la exposición solar eh, bajo, por, voy a ser muy insistente en lo que voy a decir con esta recomendación, bajo lo que le diga su dermatólogo de acuerdo a su, a, su, a su manera personal de piel, ¿sí? Porque si no, esto no hay una...
0: Y sus antecedentes, claro. Uh -huh.
1: Sí, si hay alguien que tiene antecedente de cáncer de piel y váyase a solar, ah, otro punto muy importante que nos saltamos, mi querida. ¿A qué hora me voy a solear? ¿Tú crees que es lo mismo que te asoles a las 12 del día que a las 4 de la tarde? Obviamente, bueno, entonces sí asolearnos, sí exponernos al sol. Yo sí diría definitivamente que cuidado con la cara, usar bloqueadores. Uh -huh. La ropa, exponerse 5 o 10 minutos, dependiendo si es un sol así fortísimo, quemante... Digo, si ya sentimos que nos lastima, por favor, nos metemos. A lo mejor lo puedo tolerar un poco mejor. Consulte a su dermatólogo en este tipo de, de, de recomendaciones. Y también me gustaría mencionar, mi querida Esther, que la vitamina D se ha visto en el tema de la piel muy relacionada con algunos problemas de la misma. Es decir, con problemas de acné, de psoriasis, de vitiligo para la cicatrización para manchas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se, eh, la Asociación Americana de Dermatología eh, ha usado la, este nutrimento para, para ayudar a sus pacientes. Yo creo que falta estudiar más, pero sí es algo que se ha visto y se ha relacionado nuevamente con las preguntas que me has hecho anteriormente, pues con la deficiencia de, de este nutrimento. También recomendaría la dosis, ¿no? ¿Qué dosis vamos a usar? Bueno, eh, es lo sea, que iba,
0: ¿no? O sea, ya, ya, proba ya trataste, ¿no? Ya tienes un estilo de vida saludable, eh, haces actividad física, te expones tus 5 o 10 minutos al sol, eh, que no es ahora en no horas pico y todo lo rollo, ¿no? Eh, y te, te descubres, no te pones el bloqueador en, ese, en esos minutos y, y comes Yo digo los que sí si el, si el bloqueador. En, en la cara, cara es. ¿no? Ajá, en la cara, exacto. Y te, te expones lo demás y ahí haces todo lo que ahorita Alicia nos está diciendo y hay lo intentas, pero te haces el estudio, sales deficiente,
1: ¿qué, ¿qué suplementación recomendaría? Mira, hay varias, pero la que se ha visto que realmente puede ayudar tanto a prevenir como a corregir las deficiencias es de 4.000 unidades internacionales. Eh, dosis más bajas a veces no alcanzan a mejorar estas dosis, y digo yo, tuve la experiencia, ¿no? Dosis más bajas a veces no, y hay dosis que son altísimas que necesitarían como más estudio. Entonces, se ha visto que una dosis de 4.000 unidades internacionales puede, puede ayudar de manera muy importante para poder revertir estos eh, niveles de deficiencia e insuficiencia. La verdad es un tema que creo que necesitamos eh, seguir estudiándolo muchísimo en muchas áreas, tiene que haber más proyectos de investigación. Sin embargo, cada día estamos abriendo mucho más puertas y darnos cuenta de que este nutrimento eh, participa en muchísimas cosas, ¿no? O sea, 100%. todo, ¿no? Eh, incluso en sistema reproductor, por ejemplo, este, está muy interesante. Entonces, me apasiona, me encanta. Y qué que estamos aquí hablando de esto, la verdad.
0: Sí, la verdad es que eh, queríamos hablar de esta vitamina porque está de moda, pero realmente es muy importante tenerla en los niveles normales. Realmente es importante suplementarse, esto sí o no, como decía Alicia, no todos los nutrimentos y no todo el suplemento, ahí todo lo que se ponga en moda, ¿no? Pero en vitamina D sí es muy importante tener estos niveles sí. normales para prevenir todas estas situaciones, tanto autoinmunes, hormonales, eh, eh, no, crónicas, ¿no? Todo, todo lo que
1: estamos hoy, viviendo la, hoy. La función muscular también, esta me encanta, para que se mueva Cuéntanos, cuéntanos. Sí, si no hay la, los niveles adecuados, también podemos tener, bueno, la, la vitamina D participa en la función muscular. Te digo, dime dónde no está. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, visite a su médico, visite a su especialista y, y, es, y esté muy pendiente de este nutrimento.
0: Me encanta, me encanta cerrar con esto. Busquen a su profesional de salud, nutriólogos con su cédula, médicos con sus, ¿no? con sus credenciales. Eh, que sepan del tema, que les convenzan, que, que, que busquen en los análisis eh, situaciones que pudieran corregir y suplementense si es necesario, ¿no? si ven que tienen deficiencias, si sí hay que suplementarse, busquen esta dosis de 4.000 unidades internacionales de acción prolongada ¿no? para que realmente la absorbas muy bien, eh, que hay que disolverlo en agua a ojo, porque todos mis pacientes que llegan, que les eh, recomendaron su vitamina D, pues no la disuelven, hay que disolverla bien. Y con eso van a subir estos niveles de vitamina D a más de 30, que eso es muy importante para estar saludable, preferente de 40 a 60. ¿de 40 días?
1: a 60, de 40. De 40 a 60. 60. ahí yo me he Ajá. encontrado pacientes con 10, con 13, Uf, 15, 19. Sea, con 7 me tocó. ¿Sabes qué es lo peor? Fíjate, horrible, porque sabemos ya, la literatura nos ha hecho hasta el cansancio, que el paciente geriátrico, mientras mayor edad, mayor deficiencia, mayor deficiencia. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Cuánto tiene? 14, <risa> ¿no? Sí. Niños de 19 años, ¿y cuánto tienes? 17, ¿no? Entonces, digo, la literatura dice, yo en mi práctica también he visto tipo de circunstancias, no es una generalidad, ojo, no porque lo haya ya visto, que decir que en la población así se encuentra, pero son gente que pues tienen acceso a una alimentación de calidad y un estilo de vida. Eh, adecuado, saludable y pues con unas deficiencias bastante interesantes por eso sí veo muy necesario sí. el hacer estas determinaciones y acudir con su especialista.
0: Sí, yo creo que porque hemos tenido este enfoque del de cuerpo, un cuerpo delgado y no tanto un cuerpo saludable yo creo que cuando cambiemos esta mentalidad de estar un, un cuerpo que funcione, que te permita vivir muchos años y bien, con una buena calidad de vida, vamos a empezar a cuidarlo de una manera adecuada y no hacer estas dietas de moda, no estar en pesos demasiado delgados que evitan este golpeteo entre huesos que fijen el calcio. Eh, no, yo siempre platico mucho de, de que me han venido pacientes con osteopenia, osteoporosis en edades muy jóvenes, ¿no? Antes veíamos a los 40, 50, 60, ya empezabas con osteopenia, entonces las fracturas de cadera se daban en el adulto mayor, ahora están las adolescentes con osteopenia, yo no quiero pensar y de veras me preocupa muchísimo y por eso es un tema que me apasiona mucho y que creo que Alicia también ya nos lo mostró, no, no, no. que necesitamos cuidar la salud de nuestros huesos eh, desde, desde niños, porque nuestro pico máximo de calcio está entre los 20 y 30 años, entonces si sí, realmente eh, pues estas dietas extremas cada vez más jóvenes pues te ponen en riesgo de enfermedades que deberían de ser de viejitos, ahora nos están dando a nosotros. Así es que cuiden muchísimo tu, su salud, cuiden muchísimo sus niveles de vitamina D, acudan a un profesional como Alicia, no un nutriólogo, un médico que, que, que cuide estos aspectos. Y pues si nos puedes compartir tus redes, Alicia, para que te sigan, te hagan preguntas, te consulten. Gracias.
1: Claro que sí, en Facebook, Alicia Ramírez Huerta, ahí estoy a las órdenes. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos. también, y también sabes que tenemos sí, sí. una, es arriba Vive Good. Vive Good es G-U-U-D. No Good day, como escribimos en inglés, sino uh -huh. G-U-U-D. también ahí podemos este, hacer algunas intervenciones. Perfecto,
0: ojalá y te, te busquen mucho. Y de veras te agradecemos mucho tu tiempo. Sé, sé que Venga, estás muy, muy ocupada y de veras te agradezco mucho esta plática tan a gusto, esta claridad en el tema, un tema apasionante que viene fuerte seguiremos hablando de vitamina D y muchísimos otros temas, tienes que regresar a este tu programa Estilo Saludable Te
1: <risa> felicito, Esther, lo haces excelente <risa> indicando tu programa y el tema fenomenal Gracias por Ay, muchas momento. gracias me encanta estar aquí y feliz gracias muchísimas
0: gracias y gracias a todos por seguir al pendiente todos los viernes de 12 a 1 aquí en Estilo Saludable en Radio 13 Digital recuerden que sigue la receta de la semana no se la pierdan ahorita regresamos va a estar súper buena soy Esther Schiffman
2: para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable haremos una ensalada Waldorf de blueberries ingredientes una taza de blueberries frescas o descongeladas, un cuarto de taza de aceite vegetal, dos cucharadas de mermelada de naranja, dos cucharaditas de jugo de limón, una cucharadita de mostaza estilo Dijon, un cuarto de cucharadita de sal, cuatro tazas de espinacas tiernas, una manzana verde descortezada y rebanada finamente, dos apios cortados en palitos de una y media pulgadas, un tercio de taza de nueces en mitades tostadas, Preparación. Para preparar el aderezo, combinar en la licuadora media taza de blueberries, aceite, mermelada, jugo de limón, mostaza y sal. Licuar hasta formar un aderezo espeso y suave. En un plato hondo, combinar la espinaca con las rebanadas de manzana, apio, nuez y la media taza restante de las blueberries. Colocar dividiendo en partes iguales sobre cuatro platos. Antes de servir las ensaladas, licuar el aderezo hasta que esté suave. Escurrir el aderezo sobre la ensalada y servir inmediatamente.